0: Hello， 欢迎回来！来是想当猫读书会，我是会长韩云，可以叫我云云
1: 。Hello， 大家好，我是副会长汉唐
0: 。Hi， 汉唐。Hello， 最近 Netflix 上是不是有一个纪录片
1: ？你是说那个异教什么的吗
0: ？叫做《邪教教主养成指引》。嗯。Uh, How to become a cult leader？ 嗯。Uh, 你觉得怎么样？你有看了吗？
1: 我看了第一集。
0: 你觉得第一集跟我们之前讲的有没有什么相关的地方
1: ？有很多哎、欸，对不对？对，而且他的那个手法，我就想要继续看下去，因为他第一集呢，那个人呢，他第一集的结尾呢，还给大家看说，这个异教教主呢，最后他的成员不到一百人，三年内宣告失败，所以他等于六集应该是一步一步让我们看到更厉害的邪教教主
0: ，就很
1: 想继续看下去。嘿
0: 嘿嘿而且他其实有提到天堂之门。对对不对？<有>就是我们之前节目上有聊过的那个，对，
1: 好像就是第二集的内容
0: 对。哦，等一下哦，天堂之门我没有在节目上有讲，可是天堂之门呢、啊，嗯、在这一本书我们使用的这个异教语言学里面，它也有蛮精彩的故事，就是会跟你讲，哎，这个天堂之门它到底是干嘛的，然后它是怎么称呼他们的团体内的，譬如说领导者啊、追随者，或是他们对死亡他们的。给他的意义是什么？是蛮有趣的。这个天堂之门，他们就把自己的教义全部都转换成像是科学一样的感觉。
2: 嗯，对对
0: 对。因为一般人会觉得说，哎，宗教是一种很灵性上的东西，可能不像那种科学啊，都有一种固定。<对>譬如说，科学是化学是什么的。
1: 对
0: 。但天堂之门，他就把宗教转换成一种科学性的语言，会让你觉得，哎，我进去里面很理性，就完全没有那一种。嗯
1: 不是迷信，对
0: 对对对对。然后呢，他们也用这样子的手段，一点一点的去推进一个集体自杀
1: 。
2: 哇
0: ！而且在那个天堂之门里面，大家集体自杀都是自愿，而且是抱着高度的欢喜的心情、嗯、做这件事情的。嗯、然后我也是看了这个纪录片，我还没有看完，我看前面一点点，我觉得哇，这些他讲的东西，他都会跟你讲他是怎么去催眠他的追随者的。可是你都可以从他跟你讲的故事里面分析哦，他现在是在用哪一种手段？嗯，对，所以我其实我觉得看完这本书之后，你对这些事情就会有警觉性，而且你都会有分析的能力。是不是,是不是还蛮厉害的？
1: 对，很实用。像我看那个 Netflix 的影片啊，他也有说那个人其实他曾经坐过牢，然后他就利用坐牢的时间饱读诗书，饱读各种宗教的理论，所以其实也不简单呢。不是说你有个人魅力、什么会讲话就好
0: ，除了要有。魅力，魅力是最重要的。<是>你还要知道，因为其实那个纪录片也有说，最重要的是见人说人话，先鬼嘴说鬼嘴。就是你的
1: 狗嘴还是能够要吐得出象牙？
0: 没错，即使你的内心腐败不堪，但是你讲出来的东西是要可以说服别人的。你必须要引用那些圣贤古人的，<是>對,对对，你才有办法让别人觉得你有东西。嗯，对你讲的话跟你真的怎么样，其实不一定是一致的。对，但是你就是要想办法让别人相信。嗯，可怕吼。对， okay.
1: 所以大家也可以多听我们的 podcast， <笑>也可以帮助你增加内涵。<笑>或者
0: 是，如果你还是很担心自己有没有可能被一些来路不明的人骗了，或是在一个哎完全没有意识到的情况下加入了呃不太妙的异教，我们现在就要来给你一个小小的分析，让你知道你是不是容易受骗的人哦。我们现在就来看看，哎，所谓的受骗倾向是怎么样的人呢
1: ？先说，我觉得我自己是一个不容易受骗的人。为什么？其实我觉得，其实我听很多话都还蛮小心的。
0: 所以你人生中什么印象？<笑>譬如说被推销啊，或者怎么样，差点掉入那个圈套里面的记忆吗？
1: 好像还没有，哎。
0: 是哦，
1: 好像还没有。所以
0: 你觉得你其实从以前到现在一直都是保持警觉跟自我的，在去处理周遭的一些事情
1: 。我觉得我好像警觉心蛮高的，就是一闻到那个对话的气氛有一点点他想要干嘛的意图的时候，我就会就会那个警觉心就会起来
0: 。哎，可是那这样你会听下去吗？然后我
1: 会我会我会抱着一个想说到底你想要讲什么的态度听下去
0: 。所以你是那种会先把。透明的墙盖好放在那边，可是不会让人家看见哦。
1: 原来这个叫做透明的墙
0: 哦。我不知道，我我自己的感觉，我自己的一个形象是，就是可能你也是属于那种呃，跟大家都很好相处，嗯、想要让大家觉得你是好相处的形象，<是>所以你也不会主动说，哎，我觉得你们说这个是不是有点可疑？嗯，不会让人家发现情况下有一个防护罩，是。然后他说什么，你最后。基本上会选择先不相信这样子嘛？对,对、哦，那你有宗教信仰吗
1: ？嗯、没有、欸
0: 、哎。那你会觉得会是因为这个原因，对什么事情都不容易接受？嗯
1: ，这我不确
0: 定。我会觉得这样子，我也是这样子的类型，会有一防御墙，嗯、一个结界在那边。OK， 我以前会觉得是好事，因为不会受骗嘛。不过我觉得现在年纪比较。大<笑>。<笑>到底是多
2: 大？
0: <笑><笑>有一点社会历练之后，我觉得有时候就是保持开放的心态，然后去了解新的想法，或甚至是主动加入一个新的团体，有时候会有一些意外的收获。嗯，我自己是觉得，哎，其实尝试了从以前到现在都拒绝的东西之后，会。有蛮多不同的收获，但是那是以前我警戒心还很重的时候不曾有的。嗯、可是真的啦，要做到这件事情，也要等到自己的心智够成熟，<是>然后够有判断力，才有办法再加入一个团体，感到不妙的时候踩刹车。嗯,嗯
2: 对啊。<Okay. S
0: 1> 那其实啊，受骗倾向最容易出现在什么样的地方？其实不是宗教，比较像是在一些商业行为、一些买卖。买房，或者是呢？多层次传销，
1: 多层次传销就是直销的意思吗？
0: 对，就是直销的意思。OK， 那譬如说，哎，这是这本书讲的哦，不是我个人的立场
1: 。好，以上不代表本台的立场。以下，<笑>对
0: ，以下。像多层次传销的语言听起来，有些人会觉得像是诈骗或是奉承。我不知道你有没有在 IG 上面收过那种私讯，就说：“哇，你的投稿看起来非常的有意义，然后可以鼓励人心。相信我，你绝对可以成为一个成功的企业家，只要现在就加入我们，因为你可以带给很多人快乐。”有吗？
1: 我从来没有哎、
0: 欸。Oh, 好，我觉得可能是因为你的投稿没有很薄弱嘛。<笑>我觉得那些人、嗯、他们会锁定一些投稿比较多的账号，是是是像我就蛮常收到的，嗯、就常常会很多人说：“哎、欸，不知道你有没有在买什么什么？”我刚好有在卖，然后这些都是可以在家里面成为就是一面赚钱，然后一面工作的方法，然后最后你就会有自由的时间，可以财富自由
1: 、哦，什么被动收入之类的。对对
0: 对。这种其实就是多层次传销 ，OK， 对，然后其实是诈骗了。嗯、那所谓多层次传销，可能像是安利啊，嗯，那一些的。那他们呢，都会用一些非常非常正向的语气，譬如说：“你想被钱淹没吗？<笑>想的话，私讯我。”
1: <笑>我是蛮想的。啊，
0: <笑>或者是说，你也可以跟我一样，在一年以内成为百万富翁。大富翁对，对这些字词啊，当他们没有任何脉络的时候，听起来很诱人。就是当他们没有告诉你该怎么做，他只是想跟你讲，你可以成为百万富翁的时候，你会觉得说，哎，真的很棒。那我们为什么会觉得它很棒呢？是跟人类演化而来的不同的讯息处理方式有关。嗯，根据诺贝尔奖得主心理学家丹尼尔·康纳曼的研究。受骗倾向的存在，是因为人类大脑发展出两套相对对立的资料处理系统：系统一还有系统二。那系统一呢，是快速、直觉还有自动的。当我们被告知一些事情的时候，这些系统呢，就会依赖我们的个人经验以及我们对他跟我们讲的事情、对他的了解，去做一个快速、直觉的判断。那这种判断呢，是比较主宰我们人类比较多一点的哈，就是系统一，因为其实，在现代社会嘛，在这样子的一个，我们从大历史的角度来看，像现在高度资讯化的社会，其实是很最近、很最近才发展出来的，<是>其实我们的大脑还没有适应。这一种要每天处理爆炸讯息量的那样子的阶段、嗯對，对我们的大脑还停留在阶段一比较多。对于生活在古代啊小群体的人类里面，信任是建立在一辈子的面对面的关系。就是你可能这一辈子你会遇到的人，通常都是你这个村庄的人，或者你的父母亲。对，對 uh huh、那你对每一个人都有蛮直觉的信任或是不信任，是。对，很少会一直遇到新的人、新的知识，嗯、所以那个时候，如果有人跟你讲一些事的时候，你都不需要特别去猜疑，因为,因为那些人都是你认识一辈子的人。嗯，但是我们现在呢，会被要求对各种新闻资讯做出一些迅速的反应。那这样子的时候，我们其实就要运用到系统二。那这个系统二呢，它就是比较慢、比较慎重，跟理性判断有关。这个就是比较新的发展。哦，在资讯时代里面呢、啊，我们这样数十亿的人每天每天都在网络上，而且还是匿名的互动，所以我们常常容易接触到可怕的、有害的阴谋的理论。那那些理论不一定是正确的，就是所谓的假新闻嘛。嗯，那我们在面对这些可能是正确、可能是错误的资讯的时候，这个时候我们就必须要用运用到系统二了。系统二呢，它就是要它就没有办法快。虽然你每天都要说哦，我好可是我可能要在十几个新闻里面，然后去找出来我觉得比较可疑或是觉得比较可以信任的，可是我们要去查证的时候，我们没有办法那么快
1: 。对啊，
0: 对，所以这就是为什么大家宁愿先相信再说，嗯，看到什么新闻，不管它是不是假的，先相信就
1: 比较轻松。
0: 没错，因为。这个系统二，它的过程比系统一还要新很多，所以，我们不是每一次看到任何资讯，或是被告知任何事情，都能够发挥系统二这种慢慢来、提出质疑，然后还有彻底调查的这个过程。嗯，那某一方面来说，因为这个系统二的功能失调，所以呢，我们人类就有根深蒂固的推理缺陷，包含了一种叫做确认偏误。还有一个叫做认知劳务分工的模糊不清
1: 。嗯哼，什么意思
0: ？讲的简单一点，就是现在人类虽然已经演化到可以同时处理许多不同的事情的资讯，但是我们不是人工智慧，所以我们没有办法完美的处理每一个资讯
1: 。哦，那我觉得蛮有趣的，就是原来是在人类的演化过程当中才慢慢出现的那个系统二
0: 。我觉得这个东西确实。大脑的形成是需要时间的，
2: 嗯
0: ，就不管是从小到大，我们培养思考的方式，或者是真的是从人类学生物学的角度来说，是不是以前的大脑长的样子跟现在大脑真的不一样？嗯，我觉得说不定是有可能的。OK， 对。不过，因为他这边引用的学者是一个心理学家，是那心理学家他的论述。生物学家会不会同意？我觉得有时候差很多。嗯哼，对，有时候人类学者会说：“没有啊，你说那些都是你想象， <Okay. S 1> 怎么就是？”嗯、<哼>对，这这里没有办法真的查证，就跟他们
1: 用什么研究方法啊。
0: 对对对，那书的话是是这样写。OK， 那我自己也觉得他这样讲蛮有道理的。
1: 嗯
0: ，那为什么有一些人系统一的第六感很好，可是有些人却没有呢？对。对，有些人一就是一听到就知道，哎，这个不妙，就知道赶快跑。嗯、对，那是就是所谓的直觉
1: 。是，所以是因为基因就不一样吗
0: ？他说这边好研究还没有发现为什么，但是这可能和童年早期建立的信任感差异有关系哦。就是这个理论说啊，如果你在幼年的时期发展出信任感，那你就会终身预期世界对你诚实和友善。嗯，那童年时期面临的各种经验，也可以影响到你容不容易相信别人
1: 。嗯，所以是说我可能小时候没有建立好那个信任感，所以变得我现在长大以后，对每件事都充满着疑问、疑虑跟警觉，这样。
0: 就是某一派的学者是这样讲啦， okay.
1: 也是蛮有可能的
0: 、啊。<笑>我现在是不是不太应该挖你的童年？也、yeah,
1: 还好，也没讲什么
2: 。<笑>
0: <笑>然后社会学家他也有说，较高的学历或者是有科学的训练方法。通常也可以让别人比较不容易受骗，哎、欸，可是我觉得不一定，因为现在的诈骗日新月异，啊、很多高学历的人都有上当、哦。新闻
1: 上都有说什么教授被骗多少之类的，没
0: 错，所以这个是所谓的通常来说，嗯、哦，但不一定是真的，哦、<對>因为就是就是一个统
1: 计上的倾向之类的。
0: 对对对，一山还有，一山高，有这个说法吗？
1: <笑>有这个说法，
0: 对不对？他知道你在什么地方容易建立那个防御的心态，这些诈骗集团就会去攻那边。嗯、他们会每次都一直找到一个新的，越来越让你不会有防卫心的地方
2: 。对对
0: ，然后。越去做针对那边，他们去做功课，你就越有可能受骗。是，所以现在真的很容易受骗，很多高学历的都还是好，<对>高不高学历的都会受骗。所以我们都还是要让自己有更多的经验，然后或是认更多思考方式，不容易受骗。这都要靠自己
1: 。那我们现在讲的是诈骗集团，还是在讲的是异教
0: ？哎，我觉得一样，因为我们现在在讲的是受骗倾向。是。所以受骗倾向虽然是在这本书他跟你讲哦，容易被易教骗进去的人，可是我觉得这也可以就是应用在譬如说情感骗子或者是所谓的诈骗，嗯嗯、因为其实很容易受骗的人，他们都有一个比较沟通的地方，就是乐观天真，然后可能在下决定的时候没有查证的很彻底。OK。越乐观的人越,越容易，是太
1: 相信人的人。
0: 对，太相信相信人是好事，但是、嗯、呃，没有查证下的相信，有时候就容易把你推入深渊。OK， 对。那还有一些科学家有在实验里面发现，当人心情好的时候，会变得更天真，而且更没有猜疑。但脾气暴躁会让人比较容易察觉到欺骗
1: ，<笑>所以脾气暴躁也不是都不好就对了
0: 。<笑>对，可能就是没有任何东西是良极的，<笑>就是对,对对对，一定好或一定不好、okay.
1: 嗯。的确，很开心的时候就是觉得整个世界都是彩色的。对
0: ，所以啊，我们这些现在又回来之前讲，不是有说洗脑是不是一种伪科学吗？嗯。那我们听了这么多、这么多的跟语言有关的、容易让你步入圈套的这些语言学理论之后，你还会觉得洗脑这件事情是存在的吗
1: ？就是说，洗脑可能是一个结果吧。然后我们是透过像语言这些手段啊，去达到洗脑这件事的效果。就是洗脑，就是让你相信某一件你可能原本不相信的事吗？
0: 这时候啊，我们要来提到一下乔治·奥威尔，他有一个小说叫做《一九八四》
1: 。嗯，我知道
0: 。它里面是不是有一个语言叫做“新语
1: ”？哦，那我忘记了
0: 。喂，<笑>你说哎、欸，我知道，表现得还很得意
2: 。<笑>然后刚哦
0: ，那我忘记了那种哎，关、欸、我屁事的表情。<笑>我以为这对你们来说应该是就是常识，
1: 怎样呢、啊？
0: <笑>这个新语啊，它是什么样的语言？你还有一点印象吗
1: ？就说完全没有。
0: <笑>这新语啊，它是一种人工语言，它是叫做在那个国家叫做大大洋国的官方语言。那它是世界唯一会逐年减少词汇的一个语言。嗯。那这种语言呢？譬如说，它的基底是英文，像是好的，那它的在这个新语里面就是 good， 嗯。那通常一般的语言坏的话，我们会说是 bad， 对。但是新语呢，它就是不要有任何负面词汇，所以呢，你在新语里面找不到坏的，你只能找到不是好的。
1: 嗯，就 not good 这样子
0: 。对， un good 或 not <Okay> good。所以你没有办法把老大哥，老大哥就是一九八四里面的那个统治者，统治那个国家的人。嗯、所以你没有办法用语言去表达说老大哥是坏的，你只能用比较委婉的方式会说，哎、欸，老大哥是不好的
1: 。啊、这有什么差别吗？
0: 这样子的差别就是在于说，其实有一种语言学的理论叫做语言相对论
2: 。嗯
1: ，哦，我知道啊
0: 。是什么
1: ？就是比较激进的立场，会觉得说，每个语言之间因为有不同的词汇嘛，不同的文化，所以可能。彼此之间是不能够沟通的，你也不能够衡量说，哎、欸，这个这个语言群体底下的道德跟其他语言群体底下的道德有什么差异？彼此是不能够衡量的，因为是两套完全不一样的系统
0: 。哎、欸，跟这边书上
1: 写不
0: 的<笑>书上写的完全不一样哎
1: 、欸。那我洗耳恭听，
0: 是不是翻译的关系呀、啊
1: ？没事，我听看看呢、啊
0: 。好。在这个反乌托邦小说《一九八四》里面所发明的这个新语啊，它就是作为权威领袖心灵控制的一个手段。那强迫人民使用婉转的宣传用语。那虽然《一九八四》是一部小说，但是借着这个新语，这乔治维·奥威尔他就嘲讽了二十世纪很多人抱持的一个信念，就是抽象词汇是第一次世界大战的爆发原因。那这个理论是说，因为“民主”这个字眼哦，这个抽象概念的误用，对全世界的人造成一个洗脏洗脑的效果。光是这样子就引发了战争
2: 。嗯，这蛮
1: 有趣的，这让我想到，好像很多人会怪罪什么儒家思想害中国什么文明倒退，因为那个人的概念，孔子也没有定义清楚。或者是什么教我们就是要当个乡愿呢，或者是怎样
0: ？确实，这些东西是不是有一个很酷的共同点？就是
1: 酷的共同点，
0: 我们,<笑>我们没办法查证
1: 。对啊，因为你也不能说要怪怪怪一个词汇嘛。什么叫怪一个词汇？词汇是人使用的
0: 。对，因为其实这些事情，他们都有个我刚刚说的没办法查证的共同点，他们就是跟洗脑理论一样。你是会去说，哦，有洗脑这件事情让别人操纵了某个人的意志，嗯，使他无法做出客观客观的好的判断，或者是说，是不是由于对“民主”这个字眼的误用，导致了第一次世界大战，或者是中国经济上的不争气是由于儒家思想关系，这些事情都已经发生，他没有反证。对，去证明他不是这样子
1: 。是啊，
0: 对，所以这就是所谓的洗脑迷思，嗯、就是在科学观点上，如果你没有办法证明的话，对，你其实没有办法确认他是真的是还是不是，对对对，没有办法证明而已。对
1: ,对,对，就像那个有人说算命就是伪科学，因为你也不能够说，哎，我今天如果不穿粉红色的衣服颜色，就会不会就踩到狗屎？怎么无法否证？嗯
0: 、没错。那语言跟思想之间有一个叫做语言相对论的语言学理论，是这个哈、哦，它的原文看起来很难，所以我就不念了
1: 。<笑>多难、啊？
0: 超爆难！你自己来看书就知道。<笑>好
1: 。It's <看> all Sapir-Whorf hypothesis、uh。嗯、huh、哼
0: ，知道吗
1: ？知道，这是两个人的名字啊。所以他们好像是师生关系的样子
0: 。所以你看到这个名字就知道我要说的语言相对论是在讲什么。大概知道，他这个理论是在讲说，虽然语言会影响我们构思想法的能力，可是语言不会限定我们的想法。意思就是说，我们还是能够想象没有办法用语言表达的东西
2: 。嗯
0: ，好，一般人可能这个书上的例子是说，一般人可能不知道青色。跟蔚蓝色的差异，它实际长什么样子？嗯、但是它不代表它的视觉系统没有办法去感知这是两个不太一样的颜色。是当一个非常有魅力的异教教主，他有办法尝试说服你，这两个颜色是相同的
2: 。嗯，好，所
0: 以很多异教教主就在做这件事情，是用语言去跟你讲，哎，这两个都叫做蓝色，他、嗯、们都是一样的。
1: 对。这种指鹿为马的感觉
0: ，对。那并且这个异教教主可能会用这种，譬如说这两个蓝色没有一个实际一定是叫这个名字，譬如说这个蓝色就是叫青色，一定就叫青色，不能叫别的颜色。嗯。呃，这个异教教主会用缺乏语言这件事情当做一种证明，就说：“哎，你看这个颜色本来就没有名名字，所以我说的才是对的。”是。对，可是如果这个呢，正在被说服的人本能上知道这两个没有名字的蓝色看起来就是不一样，他就是不会被说服去相信<是>、哦，就是不会被所谓的洗脑。对，所以呢，不断有研究指出，即使有一把枪抵着你的头，但是如果你想反抗，还是可以反抗。嗯，所以这是一个叫做艾琳巴克的英国社会学家提出来的一句话。那这个巴克这个社会学家一直都在分析异教成员，然后他也是首度公开质疑洗脑的科学效度的学者。那是什么样的人呢？才会长期的支持异教？什么样的人呢？非常容易的受到暗示？一般来说，我们都会觉得，你觉得什么样的人容易受到暗示？
1: 嗯，想象力比较丰富的人。嗯
0: ，还有吗？一般客观大众会怎么觉得？
1: 嗯，比较脆弱的人
0: ，就是心理有问题的人
1: 。嗯
0: ，可是脆弱
1: 等于心理有问题吗？应
0: 该说心理卫生有问题。OK， 这样
1: 讲，<笑>因为脆弱感觉很中性，可是一讲到有问题，感觉就是一个。很负面的感
2: 觉
0: 哦。Oh, 我说的是大众一般的想象， <Okay. S 2> 不是真实际上的情况。好，就是这个巴克他在研究中发现呐、啊，我们觉得容易受到暗示，可能是心理比较脆弱，想要有依靠的人。嗯、但实际上呢，呃，异教他们最理想的成员，最理想的招募的成员，然后还有实际上留留下来，还有实际上容易真的是被洗脑、被说服的，基本上都会是乐观。天真，嗯、然后且正向开朗的人哦。嗯，那我们这
1: 个我看那个 Netflix 的影集，他有说，就是对于那种有理想性的人，有那个浪漫性格的人。
0: 没错，其实越是这样子的人，他们越容易去相信这样子异教教主去给他的一个承诺，嗯、越容易去保持开放的心态。他们其实是想要改变自己，是啊、或是想要改变社会。是,是是，所以当有一个有魅力的人告诉他“我可以让你改变”，对、哦，或是“我可以帮助你一起改变”，没错<对>的时候呢，这种积极性很高，然后很乐观的人，其实是更容易的去追随这个异教领袖。嗯、那我们就以之前提过的那个。人民圣殿就是琼斯镇的追随者是的一个人的话，好，这个人叫做劳拉。劳拉其实说，在这个人民圣殿里面呢，其实没有人强迫、哦、我们这边会用强迫，其实很多异教他们都没有真的被强迫。嗯
1: ，不是压着你去杀人或什么對,對,对
0: ，当然也是有有一些是有强迫，是但是有一些是没有的。嗯。那没有人强迫他去相信琼斯讲的话，他自己心甘情愿地听到了自己想听的时髦语汇，或者是思考宗旨格言。是听到了之后，就对其他部分置之不理。这个劳拉呢，他就告诉这个作者说，他在琼斯镇啊，是为了政治的理由，他想要改革，所以直到所以只要琼斯看到他，然他就。琼斯就会跟劳拉去聊一下跟政治、好跟理想有关的抱负，这样子劳拉就会觉得哦，我留下来的话一定对我有帮助好，那他就可以安心的留下来，而对其他所有的危险的讯号视而不见。是，所以呢，让人只说出我们想听的话是人之常情，也就是典型的确认偏误。那确认偏误呢，是一种根深蒂固的人类推理缺陷。其实它也连接到我们刚刚讲的那一个上一段讲的那个受骗倾向。
1: 是，你可以讲一下确认偏误是什么意思吗
0: ？好，我现在要讲，就是所谓的确认偏误是这件事情啊，就是当人们为了要去验证或是去强化自己既有的信念或是既有的想法，你就会越会去找一些。对这一个假设有利的事实或是证据，嗯、而去忽略其他不是这样子的资讯，
1: 完全理解。就像是如果我很喜欢一个人，他的一举一动，我只会看他可能有对我有正向的部分，然后就会强化说他可能喜欢我，但其实我可能忽略了他的其他的行为。这样子的感觉，哎
0: 、欸，对我刚刚也想举这个例，就是我以前 maybe 有时候就是很犹豫，因为可能跟暧昧对象都没有发展，我就会一直跟朋友讲说，哎、欸，可是他对我做了什么什么什么，<是>虽然他又做了那些事情，<對>可是可是哦，他又来看我的现实动态，嗯、而且他都秒回，<笑>
1: 对，他每
0: 次只要看我现实动态都秒回，啊、而且我只要有发现动，他一定会按赞。虽然他已经很久没有约我出来吃饭，但是我觉得他还是在意我。<笑>
2: 这真
1: 的是人类设计的一大缺陷
0: 。没错，那人类常见的非理性的行为，像是疑病症啊、疑心疑鬼、嗯、偏见或是妄想症，对，这些都是确认偏误的形式。嗯、所以这个现象也解释了，其实你只要愿意去听或是看。即使是模棱两可的星座运势的解读，是你都会觉得哇，还有共鸣。嗯
1: ，这都是一种一厢情愿吧？
0: 对，因为他不管给你什么，你都会自己去找到一个你觉得是对的连接，你会擅自的跟他做连接。是，就是譬如说，常常有那种心理测验，就是说选 A 的话，你是什么人？选 B 你是什么人？可是你可能看不到。所有的选项代表什么？是你就只看到你是 B， 然你就觉得、啊、哇，好有共鸣。可是你再回会去看 A <笑>、C、欸、D， 就像说 A、C、D 跟我也很有共鸣啊，<是>也很像我哎、欸，啊、<哈>对不对？因为每一个人本来就是会自己擅自的<对>想要相信的时候，你就会去连接更多的事实，看给自己更多的证据，<对>让你自己去<错>对强化这个信念。嗯那所有的异教领袖呢，都仰赖着确认偏误的力量。嗯，没错，所以确认偏误很容易就会被误用，这就是我们刚刚说的，比较是我们思考系统一对容易让你快速的做一些决断的部分。啊、OK， 那所以这个确认偏误也解释了异教式领袖的措辞为什么如此的模糊，它的所有东西都讲得很婉转。对，就是因为让你有各种解释的空间，没错<錯>，你会自己找。证据把它安装上去对
1: 。对，就像是那很多政党都会说，我们就是爱台湾，那、啊、到底要怎样爱？就给你自己去解读，
0: 啊、或者是说怎样才算台湾
1: ？对，
0: 哪里到哪里才算台湾<笑>、就是？这是一个很重要的，<笑>是，但他们都不会把它讲得很清楚。是对，或者是说，哎，你对九二公司的看法？
2: 嗯，就
0: 是说，啊，我们。就是尊重九二共识的原则<笑><是>、欸，那你的九二,二共识到底是哪一个共识呢？对，<笑>不知道，<笑>这就跟我没关系了。这样子，<笑>那其实还有一件事情呢，也会拖累了人早期的判断。这个东西呢，就是叫做经济学理论里面的损失规避的心理
1: 。嗯，这是什么意思
0: ？就是说，为什么有一些人呢，进入了异教哦，或是进入了一个有毒的关系里面？可能是呃男女朋友关系啊，或是婚姻关系啊，哈，为什么呃不容易脱身呢？这里呢比较不是洗脑，可是他们是共存的哦，就是不断的有确认偏误，然后还有这个损失规避的心态，他们相辅相成，让你一直没有办法做出对你自己最好的判断。这个损失规避就是说，人们通通常对损失，然、哦、后就是所谓的时间、金钱，还有你的自尊，嗯。对损失比获得有更强烈的感觉。嗯嗯
2: ，嗯嗯对对
0: 对，就是你今天呢、啊，你可能忘记带悠游卡出门。对，像我就常常发生。我的话就是，呃，因为我有月票，所以我只要在月票期间内坐公车或是捷运。然后我都一票做到底。可是我今天如果要去很远的地方，我又忘记带月票，我可能一天就要花150块的交通费。是，然后觉得我150块，我光是一天的交通费我就花150块，我就觉得损失很惨重哎、欸，因为我明明就有月票。
2: 对
0: 。可是你赚150块的时候，对对，对<你>譬如说平常
1: 搭那些早就早就回本了
0: 。对，譬如说你平常去帮别人打工，然后你就做一个小时赚150块，你不会觉得说啊一百五十块，
2: 嗯哦
0: 好像很多很赞，<对>你就会觉得。哦， oh, 好好好，好<对>，样。可是当你今天没有一百五十块，你损失的时候，就觉得天哪，这个、是坐车一百五十块太贵了。对对哦， oh, 对所
1: 以是说，如果要脱离这段关系，会比较痛
0: 苦。因为我们在心理上呢，我们就愿意费尽心力去避免失败，会不理性的倾向待在负面的情况。譬如说，糟糕的关系，或是不良的投资，或是异教，然后就告诉自己说，胜利就在眼前。嗯、现在一切的损失都忍下去
1: 就好了。对
0: ，都是有必要性的。那这样子一来，我们就不需要去承认，其实事情就是没有成功。嗯、我们不需要去看清楚说，说哦，我们现在应该要设一个停损点。哦
1: ，哇，这好像可以连接到很多事情呢，像<错>创业啊，或者是一段。可能有毒的关系等等的
0: ，对啊，常常有人就是，哎、欸，为什么在一起十几年，然后其实我也没有很想要结婚，但是因为已经在一起十几年，不结婚，我现在要再去找新的对象，好像也自己的条件没那么好，那就只好就是有点小小的不甘愿，或是有点小小的，就是疑惑，抱着疑惑的进入一个婚姻，嗯、常常会有这样的例子嘛。其实这些呢，就是所谓的这一个。损失规避，那这个就是沉没成本谬误的一个情绪性的例子
1: 。嗯
0: ，这个沉没成本谬误呢，就是人们往往认为，既然已经投入资源了，那我们投入更多就是更合理的哦。
1: 是因为如果不投入了，等于就浪费掉前面的那些。资本等等的
0: ，对，所以损失规避的意思就是说，我们会对损失有更强烈的感觉，所以我们就是尽量避免失败。是。那沉默成本谬误则是觉得已经投入资源了，所以会觉得投入要投入更多，而且是合理的
2: 。是。
0: 对，所以既然我们已经在这个呃有点可疑的这个团体待了那么久，那我们不妨继续待下去。
2: 嗯，
0: 好，所以即使是最聪明、最理智的人，也没有办法对这种损失规避的心态免疫
1: 。等于是这些心态，等于是内建在我们的大脑当中了吗
0: ？对，因为我们就是会对损失这件事情感到非常的强烈的<是>痛苦。OK， 对，就会不想承认说这些损失其实是自己的失败。那
1: 、嗯 okay 啊、所以我们真的需要苦其心志来去磨练这些事情，就磨练对失去的
0: 接受吗之类的。我觉得是这样哎、欸，有时候真的是超常听到，就是哈、啊，我跟他真的在一起这么久了，虽然现在好像也没有很喜欢，嗯、可是跟他在一起就很舒服，就像习惯呢，啊、对，没有爱的感觉也可以，
2: 嗯
0: ，这個可能就有一点点。
2: 嗯，对这个损失
0: 规避的心态。<Okay. S 2> 但如果你觉得这样也很好的话，<笑><对>那我也觉得 OK 啊。就每个人有自己的选择，是是是
1: 。是是对
0: ，只是我还蛮常被蛮常有朋友跟我商量这个问题的。哦、是啊、哦，对，就是说我真的应该结婚嘛？ <Okay. S 2> 就是其实很多人就走到这一步了，其实是很
1: 普遍的现象，很
0: 普遍，很普遍。就是真的，我身边有很多人，真的是跟他另外一半都在一起，最短可能五年，最长十年啊。嗯那我现在应该结婚吗？可是我现在已经，我真的不觉得有很强烈的爱在里面了。我<对>觉得结婚是大家对我的期许。是啊，而且我好，我现在我再去找新的人，我又要再浪费十年，那重
1: 来一遍。对，
0: 那我下次结婚是几几年后？我是几岁？
1: 对，而且可能还会失败。嗯，所以天哪，就是、好难哦
0: 。那我们现在终于要把异教、哦、拉回来到自己的身边了。是，我们现在呢？身处一个最大的异教，其实就是资本主义精神。嗯
2: ，
0: 所以这是这件事情跟你我都有关系。我们就是在一个资本主义异教里面，没错<錯>，想办法要生存，而且要想办法不被这种物质欲望而给洗脑，
1: 太难了。对，已经被洗脑了吧？<笑>已经在想说什么时候换手机。什么时候买一个我还没有的平板电脑？因为感觉很好用
0: 。没错，而且所谓的这种资本主义，他是不是都告诉你，只要你买了我的产品，你的人生能够因此更跨出一个进步？是、啊、变得更好、更快乐，对不对？当然了、啊。所以我买任何东西，我可能我的目的性不是因为我现在需要，而是因为我想要变快乐。
1: 嗯，快乐很重要啊
0: 。那不是跟一教跟你讲的话一样吗
1: ？对啊
0: 。譬如说，我现在吃一个没有调味的饭，嗯，我也可以活下去
1: 。是。
0: 可是麦当劳就会跟你说，你只要来麦当劳，那你就会吃得很开心，有笑容，还有儿童餐玩具，好幸福哦。
1: 如果可以那么快乐，谁不想要？为什么要吃没有味道的饭
0: ？那如果是卤肉饭呢？嗯。怎样？<笑>没有，我的意思是说，假设好，假设一个儿童餐，假设两百块，那是一碗卤肉饭三十块，嗯，那你会不会想要？因为更快乐，因为儿童餐的玩具让你会快乐，所以你愿意花更多的钱去。购买那个快乐
1: ，嗯，因为它还是偏贵，所以可能偶尔吃一次犒赏自己。
0: 可是你,你会用“犒赏”这个字，对，就表示你认同他告诉你的话。是啊，你就认同说，我花这个钱是为了实现与快乐的拉近与快乐的那一步。没错，这个就是异教式语言啊。嗯，他告诉你的，而且你认同了。然后所谓的所有的宗教都是告诉你如何快乐。对，所以其实资本主义就是一种异教。那其实，在美国开疆辟土，美国变成美国之前，其实这个所谓的宗教呢，它就是已经有这样子的资本主义的倾向了。是。那这个神的赐福和金钱的赐福开始变成紧密结合呢？其实可以回溯到五百年前的新教改革。是。社会学家把现代资本主义的开端归因于这个十六世纪的运动。那这个十六世纪的新教改革诞生了很多现代的美国职场价值观，例如说要长时间埋头苦干，或者是说精明的掌钱人主宰他人的钱包。嗯
2: ，
0: 好，越精明的人就是所谓的嗯、呃、精英精英精英制，对对对对对，才德智。好，越有才德的人呢，越能主宰他人。是这种基本的想法呢，都是新教改革的时候所诞生出来的想法。嗯，然后特别是法国法国的一个神学家约翰加尔文，他呢就指出了上帝不止在人类精神层面的成功与失败扮演重要的角色，在财务方面也是。这个想法创造了新教伦理。好，这个伦新教伦理的特色就是要勤奋的工作，那个人呢就是你财富累积的关键。嗯。有没有财富，完全都是看你个人。很快的，所有人就开始渴望成为虔诚又有自力更生能力的企业家。那这个随着大家都成为一个专业的工作者，那这些专业工作者变成这个基督徒的社群的核心的时候，啊，应该说这些基督徒生活重心，他们的重心就已经转换到要去工作，投入资本市场。如果你有能力，你有办法工作去负担你自己的生计，就代表你是上帝的选民。是，所以呢，拥有极好和极坏两面的资本主义精神，就在这个时候陷入哦，这个西方人大多数的价值观系统里面。嗯，嗯像是全能的金钱这种用语，其实就有宗教的意涵
1: 。嗯，等于取代了上帝的位置吗
0: ？对。那其实，整个二十一世纪中期，快乐的思想，然后还有健康的自我，可以让你致富的讯息呢，就在美国的教会开始席卷。嗯，那一个很知名的牧师叫做诺曼·文森·皮尔，他呢就影响了川普很多。像这个牧师皮尔，他就以励志的演讲而闻名。那他都会讲什么呢？相信你自己，对你的能力有信心。对于自己的力量，如果没有谦虚而合理的自信，你就不会成功或幸福。嗯、所以他们现在又要把所有的就是权力呢，又回归到自己的身上
1: 。嗯。就成败就在你自己，就是、你不努力的话，那你就自己就是自己堕落这样子。
0: 没错，自己负责，所以所有的错都是千错万错都是自己的错，是不会是结构的问题。嗯，可是呢，如果你成功了，那一定就是你自己，因为你很努力。对对，然后所以这个川普呢，他的社群媒体贴文还有他的演讲，都可以看到这个皮尔他的影响
2: 。嗯
0: 。像川普，他就在二零一三年的推文里面写过，哎，成功的秘诀就是认为自己是胜利的，这会让你专注在对的方向，运用你的技术和天分，而且要不屈不挠。然后呢，川普对自己也有特别高的自信，所以他被记者问到，诶，他会跟谁去咨询外交政策的时候，他会回答说。哦， oh, 我问的人就是我自己，<笑><為><笑>那也
1: 太自大了吧？对
0: ，因为我的头脑非常好，而且我说过很多的事，所以我知道我自己在做什么。嗯，我的首要顾问就是我自己。OK， 所以呢，是什么造就川普？就是这个新教资本主义企业化，嗯，让川普变成一个过度相信自己的人。嗯、对新教资本主义的语言啊，你到哪里看都可以看得到，甚至他会写在马克杯上面。像是，他会写在什么？譬如说，当你想打瞌睡的时候，就喝一口咖啡吧。嗯，所以他就是在鼓励人们，就是要勤奋不懈，越勤奋的人就越有资格获得金钱，就上帝的奖赏、嗯、这样子。哦，那现在很多现在的公司啊，他们的资本主义又跟以前的资本主义不太一样
1: 。怎么说呢
0: ？就是很多现在公司他们在试图推销产品的时候，会跟更大的认同做连结。嗯，那那个认同，它可能不完全是跟金钱交换有关的，可能是说，假如你认同环保的话，哦
2: ，那你
0: 一定要买我们家的东西，因为我们家就是用环保材质去生产。是，那譬如说，像现在举一个例子 ，H&M， 嗯，他们就会常常在推说。哎， A, 我们因为爱地球，所以我们希望你来回收衣服。对。那譬如说，我们的衣服上面如果是绿色的牌子，就表示你现在手上拿的这件衣服是用回收的材料制成
1: 的。啊、现在很多这种
0: 。没错，那现在很多企业会把自己树立成一种时髦、健康，然后又有性感的这种形象。是。社会学家就会把这些称为组织意识形态。嗯。不过这也不一定是不好的，不<对>是说他们用这种手段，或是用那种时髦、时髦的形象来推销产品，就一定就是呃动机不纯。
1: 对，说不定他真的可以带来环保，只是要看是不是真的
0: 。对，大部分成功的品牌创办人都可以同意，在现在这么变化多端的市场，你为了要巩固你的回头客，或是你要巩固你的雇员，那拥有强烈的价值观，然后或是。一种很有仪式性的义教公司文化，对，是完全有其必要性的
1: 。对
0: ，但是我们还是应该要对这种组织意识形态保持一种保留的态度。嗯，就不是说他跟你讲说，哦，我们超级环保，所以你来我们公司消费，我们一定可以做到，就是爱地球。嗯，你的生活又变快乐，我们又一起环保，最好。我们这样很
2: 好，
1: 不是吗？为什么为什么要存疑？
0: 为什么要存疑？因为他跟你讲的不一定是百分之百的正确，而且因为毕竟它是一个牌子嘛，嗯，所以它是以利益为导向。那如果你把那种以他的利益为导向的这种内容当做是你自己的认同的时候，其实是会有点冒险的。
1: 嗯，等于是我还是在帮他赚钱的感觉吗
0: ？对，就是。在这种认同、在这个信念的转换上面，他有没有没有告诉你事实，或是、嗯、这个信念不一定对你好的？有没有部分被剥削的可能性？对，其实你是没有办法全盘的了解
2: 的，没错<錯>
0: 。对，尤其是那些自我标榜为自己是道德或是有趣的公司，嗯，好，其实常常你都要不能全盘接受。OK， 好，所以觉醒资本主义。就是我们刚刚说的那一种，嗯
1: 对对哦，这个叫做觉醒资本主义，就
0: 其实不等于社会正义。OK， 对，譬如说，其实现在很常听到啦，就是假设好了
2: ，哦、
0: 嗯，都是我听过的例子，但我们就不要讲出来实际的公司。好，就是假设有一家回转寿司，嗯，它都是保证说，哦，他们的材料都是最新鲜的，对，然后都是没有添加的，然后都是对人体。好的哦，因为它都是来自新鲜嘛。是。那我去吃，我就是对你好，然后可能对大自然好，然后可能又很重视永续的渔业生态、嗯啊、就是可能不捕那些鱼苗什么的。对。啊、哦，他跟你讲，他们很棒，然后重视环保什么的，所以一定要选择我们的回转寿司，不要选别人的。对。哎，可是后来就爆出来说，哎，他可能就是有很夸张的虐待员工或是霸凌员工的倾向。嗯。对，或者是他们有广告不实，或者是有那种钓鱼广告的嫌疑。嗯嗯。嗯所以钓鱼广告可能就是说，诶、欸，他跟你讲从什么时候到什么时候，你可能来店里面，然后我们一盘都十元。嗯。然后结果你看到这个广告，你相信你去了，然后他跟你说，哦，不好意思，那个活动可能我们店我们分店没有举办。
1: 真的吗？有这种哦
0: 。这是所谓钓鱼。有，可是不是发生台，湾，可能都有都有。可是我 <Okay. S 1> 我现在看到的是发生在日本的案例， <Okay. S 1> 但是你不能说这种钓鱼广告没有啊，就是是对不对？他跟你讲了说，哦、你现在来最大罐的尾鱼度，一盘只要五十块哈，平常可能要一百块。对，然后你去了，你跟他就跟你说，哦，卖完了。OK， 可是你还是去了，你还是会吃啊。那
1: 感觉你现在群众的力量一定会被怎么上传到网络上，然后被抵制到爆之类的。
0: 可是有时候很大的事情才会有这种事，对。那如果是很小的，那消费者可能会选择自己忍气吞声。哦、而且如果所有事情都要去寻求网络上解决途径，就是、只会让这个社会产生的一种民粹，然后是一种是集体的负能量吧。是对，会觉得可以用这种公开的处刑的手段，嗯、然后去把社会塑造成自己想要的样子。嗯、可是当你在做这些事情的时候，你想要把社会。变得跟你有利、对你有利的时候，那一定就会有一些人要付出代价
1: 。对，
0: 就变成说，哎、欸，如果所有事情都只靠向消费者，或者只靠向某一边的人，其实这个社会它还是不平衡的。嗯、所以，我现在讲内容都跟这个什么义教元学没关系。哎、欸，好，我讲到这里
2: 就，好。个<笑>感觉
1: 整个情绪都上来了
0: 。哎、欸，我们怎么会讲到这边呢、啊？变得好像好像老师一样、欸，哎。完全<笑>是情绪，情绪
1: 会涨会涨
0: 。好，我觉得其实我们要讲的啊，大概就是这样子了。嗯
2: ，
0: 这本书讲到这边，我觉得已经是一个很好的结束，就是用最后那个资本主义异教来收束，嗯、就是告诉大家，其实不要觉得异教的追随者都是他们自己活该，谁叫他们要被洗脑？对，其实这中间是有很多原因的。对，譬如说沉没成本妙物，又或者是说异教的领袖，它就是具有强大的个人魅力，
1: 是，就是有办法
0: 说服你进来就会快乐，就像是你会被麦当劳的。<笑>我前几天看到一个 IG 的 Reels， <笑>然后我觉得非常有趣，嗯、就是现在 IG 有很多人会拍一些旅游的 Vlog， 就是 Reels 嘛，对，就说他开箱那个麦当劳的快乐人同餐的玩具是。然后我忘记最近他们在做的联名是什么，反正就是那种大家都很喜欢的卡通，的小玩具。嗯、然后我就看到那个 Instagramer m 吗？嗯。或是 T Talker，OK， <Okay, S 1> 就说就那些
1: KOL
2: 吗？对
0: ，那些 KOL， 然后就开箱那个麦当劳的玩具，就说哇，你快来看麦当劳的玩具太可爱了吧！然后哇，店员给我了这三套，呃、就是超级好，然后台湾都没有。最后他的影片的结尾就说，呃、日本的小孩未免太幸福了吧
1: ？<笑>
0: 然后看到这句话，工业配吧。可是我觉得他应该就是一个。可能就是住当地的台湾人，哦、就是为了要增增粉、哦、去拍这个， okay, 对，或者就是一般的 flogger。OK OK。可是我看到他这句话的时候，我整个脑中的警报就响了，嗯嗯就说日本的小孩未免太幸福了吧？嗯、我就会想说，<对>为什么你觉得卖日本的麦当劳在贩卖这种玩具<笑> equals 日本小孩很幸福？对。就是日本也有很多很严重贫穷化的问题，啊、我们看不到。其实日本那边贫穷化问题非常严重的。嗯、第一，不一定所有的小孩可以吃到这个儿童餐，获得这个玩具。第二，小孩真的想要的是玩具而已嘛？他们的幸福可以靠获得玩具来解决吗？是。对我，我看到这句话的时候，我就有一种哇，资本主义异教那种、嗯、哇 ，equals 就幸福 equals 消费。
1: 对这
0: 件事情，就让我觉得哇，好可怕。就是，<笑>但是他这样告诉你的时候，我当下看到那个 reals 的时候。我也是会第一秒就赶快切换到就是第一系统的那个，你会
1: 、嗯、不小心觉得说好像真的很幸福。
0: 对我那个时候我就是切换到系统一的思考，就觉得我、哦、真的很幸福呢。就是<对>我想要，但台湾的麦当劳怎么没有？对
1: ，台湾的小孩好可怜哦。对，台
0: 湾小孩好可怜，台湾麦当劳都给我一些我不是很想要的玩具。<笑>对，所以。Okay. 我觉得就用这个 reels 就是去总结了我从这本书上学到的内容。嗯，所以你可能会觉得很累吧？就是我日常生活中遇到什么东西，哇，<笑>还要一直去开启系统二的这个脑袋，<是>然后一直去做分析。可是我觉得累是累，可是当你养成一个习惯，当系统二这件事情是你的习惯，你就会越来越知道怎么去建立自己的资料库，然后怎么去判断每一个讯息，然后以至于这件事情可以真的保护你，也可以保护周遭的人。是。我觉得应该还算是我看完这本书很大的收获
1: 。嗯，而且我也觉得最后我们停在就是关于资本主义，也是让我们知道说，好像异教不只是一个那些只有那些很笨的人，然后去信仰一些很离奇的宗教。其实生活中就有很多类似的事情，而且我们使用语言这套沟通系统本身也有一些模棱两可的地方，可以让一些人去操纵。这样子
0: ，对，所以这里就给我们了一些空间去创立我们的异教哦。Oh,
1: 是的，不过想说会不会有些人他可能好知道系统一是嗯可能是本能性的他不要，然后系统二又太累，会不会变成说他就什么都不相信，什么都也不想思考了这样子
0: ？那他的<笑>我觉得应该会有这种人呢、欸，应该不少哎、欸
1: 嗯。变成一个很愤世嫉俗的人吗？
0: 我觉得有这种人是存在的，嗯、而且我现在脑中第一个想到的就是所谓的简居族
1: 。简居族
0: ，他们是不是就是这样子的人？嗯，最后都宁愿什么都不思考，就只是活着，嗯，不去相信任何事情，就是活着。OK， 有没有可能是这样
1: ？但是活只是活着也，也好像也没有不好，不知道哎
0: 、欸，很难吼。<笑>就是当你如果只是活着，确实没有不好。可是因为一
1: 只蚂蚁，它也就是活着啊，好好活下去就是很重要的事情。
0: <笑><笑>以个人来讲，站在个人的立场，如果你有办法自给自足的只是活着的话，嗯、那当然很好。可是如果今天人是社会结构性的动物，如果你只是活着，可是却会给这个结构加上一个沉重的负担的时候，嗯那就会变成别人对你有所判断了。嗯，可能对你来讲，只是活着，这真的是非负面也非正面的中性的事情
1: 。是，
0: 可是，在社会结构里面，可能别人就只好说你这样是负面。嗯，那就是人类的一种原罪了吧？ <Okay. S 1> 我想，应该是现代社会的一种原罪了吧。Okay. 我也不知道，嗯，很难呢、欸。怎么突然那
1: 么沉重？
0: 对你为什么要这样？我要怎么收尾、欸？我明明没办法收尾、欸，一直在讲一些很沉
1: 重、他人及地狱的感觉。<笑><的>我这是为了让别人，为了让整个社会更好。
0: <笑>我想要变得更好，我想要让大家变更好。大家赶快来加入来世祥堂猫读书会，没错<錯>，来看我们的 IG， 看我们的贴文，加入我们的社群，听我们分析一些。也不要说分析好像了不起，听我们讲一些书
1: ，是增
0: 加自己的见闻，
1: 然后彼此交流
0: ，一定可以获得幸福的吧？
1: 是的 ，Let's change，Let
0: <笑> us great again。
1: Yes, yes
0: 。好，那喜欢我们节目的人呢，就欢迎大家到 IG 找我们的专业男士想到猫读书会，帮我们按赞，那也帮我们分享。那我们就下一集再见啦，拜
1: 拜 <bye> ，拜
0: 拜。